0: Bienvenidos al podcast beta número 632 En esta ocasión va a ser un episodio curioso eh, Porque nada, no, hoy voy a estar yo con ustedes Y Daniel, si sí, regresa Daniel eh, Pero no, no ocupan no, más con eso Sí, luego están, se ponen buenos los episodios que nada más somos dos eh, Muy, muy clásico el episodio No, no grabamos pudo.
1: tú y yo mucho ¿Te acuerdas muchas veces
0: grabando, no, Muchas ratos. veces grabamos otros dos Y por eso digo que es muy clásico porque Tonali nunca podía Como en este caso Y antes de que llegara, caro.
1: Pues se quedaba dormido Una vez, yo me acuerdo que una vez se quedó dormido, ¿no? Sí, sí me acuerdo ¿Tú? No, yo también, pues Bueno, no, yo no, sí, no recuerdo no
0: ¿El pasado te quedaste dormido, Daniel?
1: ¿no? Me quedé dormido
0: Ya me estaba quedando dormido, tenía mucho sueño, pero sí me quedé dormido ¿Sí se escuchaba la voz de Daniel ya al final del pasado
1: no, ya, es que... ya,
0: ya somnoliento este, esta
1: semana estuvo muy muy pesada y
0: esta semana o la semana pasada
1: no la pasada no y aparte ese día pues había salido y, y había caminado mucho
0: okay. bueno pues esta semana vamos a estar en otros dos caro no pudo Tonali no está en la ciudad y no le dije a nadie más porque está acá en Guadalajara ¿no? está ajá él está en Guadalajara sí, ¿y ¿Fue no? un ¿En evento de... ni me dijo que
1: lo... ni me dijo nada
0: pues ahí puso en Instagram, yo no sé Yo y... le pregunté, y me
1: dijo ¿Para qué vayas? Pero si me ha dicho no pues no, le...
0: Nos vemos en la tarde O algo así, vamos a comer <risa> no. Classic tonal eh, Esta semana vamos a hablar de bio... Betagrafía, tenemos el regreso de las Betagrafías, la última que hicimos Este año, si no me equivoco, fue la del Creador de Yakuza, este Toshihiro Nagoshi Y regresamos con una betagrafía Como dicen los Bully Magnets Historia morbosa, porque está medio morboso ahí. Debe salir le... Debe salir Willy Magnus, sí. Muy... A ese canal me gustaba y ya nunca lo volví a ver. Es muy buen, muy buen canal, yo lo sigo viendo. Eh, lo
1: voy
0: a y el te. Daniel tiene unas anécdotas ahí de cosas que compra por internet y que nunca le llegan. Y les voy a hablar yo de una historia Yuri en anime y todo <risa> eso. Entonces, ahorita. Comenzamos con el episodio 632. Me imagino que va a ser un episodio corto, pero bueno. Eh, pues comenzamos contigo, Daniel, ¿qué juegas en la semana?
1: Esta semana jugué Baldur's Gate uh, Buen rato, ahora sí le pegué Su buena jugada
0: Le pegué, ¿cuánto es una buena jugada?
1: Uh, no, no jugué pues así exagerado Pero es que nada, jugué el domingo Toda la semana jugué ¿Y cuánto fue? Y con... El domingo me dejé unas cuatro horas fácil
0: Ok, está bien Y...
1: Se puso bueno, nomás que siento que me fui Para otro lado ya estaban bien peladísimos. Los monos bueno, así me ultra destrozaron y ya y lo apagué.
0: <risa> ok. Y ya no falta nada más en la semana.
1: No, en toda la semana no jugué nada. Ok.
0: Yo estuve jugando el Street of Fresh 4. Me lo regaló Tonali de cumpleaños. Y bueno, saben que me gustan mucho los Beat'em Ups. se le trae muchas ganas y finalmente lo puede jugar. Y que joya ese Street of Rage 4 Es buenísimo para muchísimo. qué consola es? Para cualquier consola que quieras. Está ahí en digital. Ah, o pensé que era viejito de... No, acá tiene... Seguro sí, salió en 2020, si no me equivoco.
1: Pensé que era viejito, viejito de... No. De NES, por allá. No, no de NES, es, no, de Super o algo así.
0: El reciente es... Es un beat 'em up muy clásico como Street of Rage 2 Tiene mucho la base, muchísimo la base de Street of Rage Más que del 3 o del 1, creo que el 2 es como la base del 4 eh, Gráficos hechos a mano, está bien divertido Hay unos combos bien buenos eh, Tiene un modo como Roguelite que me gustó muchísimo eh, La campaña dura poquito, dura lo que debe durar un beat'em up Como dos horas Me lo acabé la campaña en el modo eh, como historia y luego vi que había un modo arcade con un solo crédito. Y dije, sí, me lo ha he hecho. Y sí, sí pude. Me lo acabé con un solo crédito. Eh, muy bien, muy, muy padre. Street of Rage 4 era lo que esperaba. Me gustó muchísimo. No sé si me gustó más que el de las tortugas ninja, el último que hubo. Um, los dos son muy buenos, pero creo que sí es mejor Street of Rage. Tal vez necesito jugarlo más. Pero, pero, pero es buenísimo Street of Rage 4. Eh, si le gustan el Mire Jueguen, ¿no? es, es Es Muy muy bueno Va a ir jugando Pero es muy bueno Y estuve jugando Esta semana salió Super Mario Bros. Wonder Que lo tengo aquí en la mano Aquí lo tengo en la cajita Me llegó hace rato De Amazon eh, No me llegó el día de salida Pero bueno Fue culpa del Del repartidor No fue culpa de Amazon Amazon se sí lo envió Pero hoy en la mañana Llegó el repartidor Y me dijo que Mil disculpas Que tenía que haber llegado ayer Y que no se pudo enviar hasta acá Y que no sé qué y que sí, hombre, no hay problema. Este... Ya lo tengo aquí. No La lo abierto. <risa>
2: este...
0: Porque estuve leyendo reseñas y decían que es el mejor juego de Mario Bros. 2D. Y dije, a ver, ¿cómo que es el mejor juego de Mario Bros. 2D? Y me regresé, conecté mi Super Nintendo, agarré mi cartucho de Super Mario World y le di otra vuelta a ese juego. Y sigue funcionando sin problemas después de 30 años. Eh, sin problemas de Super Nintendo y de Super Mario World. Eh, es el de mi niñez y sigue bien. Este. Y le di otra vuelta. Tenía rato que no jugaba su primer World y lo juego cada año. Eh, qué grandioso es mi primer World en serio. Es. dejando de lado la nostalgia. Mecánicamente, la curva de aprendizaje, diseño de niveles, que no son muy largos ni muy cortos. Que no es un colectatún. Que es, en general es el reto, es buenísimo, ¿eh? así quitando completamente la nostalgia. Gráficamente se ve hermoso. Y si lo juegas, yo lo juego en un CRT. Qué bonito es jugar en un CRT, es, se ve bien bonito. Todavía no se ven así los emuladores, si uno lo ve en teles modernas, incluso con los filtros y eso. Híjole, qué bonito se ve un CRT, la verdad. este Y también me puse a jugar un, un ratito de Yoshis Island. Yoshis Island no me gusta tanto como Super Mario World. Pero dije, ah, vamos a, a seguir jugando Y pues ya, esta semana voy a estar jugando Super Mario Bros. Wonder Para, para ver si sí es cierto A lo mejor A lo mejor sí, a lo mejor no Vamos a ver qué piensa de Super Mario Bros. Wonder Pero le traigo muchísimas ganas ¿Dónde lo compraste, Daniel? No, no lo he comprado, sí lo quiero comprar, pero No okay. lo he comprado Vi muchas películas de terror esa semana Agarré un día, como no tengo juegos así grandes Ahorita em, que empecé ¿No estoy viendo. el una... de Spider-Man? No, no compré el de Spider-Man ¿Por okay. Voy a acabarme Mario Bros. Wonder Y voy a esperar a... Ya eh, ver que luego de Sony bajan bien rápido Dije, en lo le, que me acabo fue...
1: Bueno,
0: vi que le estaba yendo muy, muy bien Sí, le fue muy bien, tiene 91 en, en Metacritic Entonces sí, en cuanto acabe Mario Bros. Voy a entrarle al Spider-Man pero quiero enfocarme nada más en uno y pues eso fue todo lo de esta semana no hay beta quest porque nada más está Daniel hubiera sido como muy aburrido entonces nos saltamos Ajá. directo al Ajá. tema principal
1: tema principal
0: Como les dije esta semana, y espero que Daniel me interrumpa y opine del tema porque si no va a ser un monólogo. Espero que esto no se convierta en algo pesado para los escuchas. Pero les voy a hablar sobre la vida y obra de Yuji Naka, el padre, entre comillas, padre de Sonic, que él mismo se autoproclama así, aunque bueno, ahorita vamos a ver si sí era el padre o no. Eh, Yuji Naka, toda una personalidad, especialmente este año, tal vez este año sea el año el programa, bueno, el desarrollador más polémico en la industria. Eh, pero bueno, eh, ahorita les voy a decir qué hacía, qué hizo y qué pasó con Yuji Naka. Nintendo tiene a oh, Shigeru Miyamoto, estamos. el creador de Mario Bros., y en Sega tenían a Yuji que era como... Que si bien en Sega tienen a otras personas como muy talentosas, como Yuji Suzuki, como que Yuji se... Convirtió en una persona muy popular en la compañía eh, y fue el co-creador del personaje del juego de Sonic. Entonces eh, comenzamos con los inicios. Eh, hay, hay como muchos artículos y videos donde es el, el ascenso y la caída de Naka. No me gustaría decirlo así, pero bueno, vamos a los inicios de Naka. Nos remontamos al 17 de septiembre de 1965 en Hirakata, Osaka, en Japón. El día en que nacía Naka. él tuvo una infancia normal en una familia de clase media. Eh, generalmente, cuando uno estudia la preparatoria, pues te preparas para entrar a la universidad. Y en Japón, si, si estudias en una ciudad pues un poco chica, te ocupas mudarte a Tokio o a una ciudad grande que tenga universidad. Entonces, no fue el plan de Yugi, Yugi Naka, eh, él cuando termina la preparatoria consiguió empleos de medio tiempo, no tenía mucho interés en entrar a la universidad y le gustaban los videojuegos, le gustaba, compraba revistas de programación, le compraba revistas de videojuegos y en estas revistas venía código, entonces él fue como... Autodidacta para aprender programación Con estas revistas si y copiando el código El copiaba el código de las revistas si y veía Ah esto va a ser programa Entonces más o menos así aprendía a programar Y encontró una vacante En SEGA Al final si sí termina moviéndose a Tokio eh, Y encuentra una vacante En SEGA Donde buscan asistentes de programación Así que aplicó y consiguió el puesto Y de esta manera en abril del 84 Comenzó a trabajar en SEGA SEGA y su ascenso al estrellato El primer trabajo en SEGA de Yujinaka fue diseñar mapas Y checar los disquete del juegos del Correcaminos El... El juego nunca salió, el del Correcaminos La verdad es que el estuve investigando Porque yo, Hinaka, no menciona si salió no Yo estuve investigando y no, nunca salió Fue un juego que estaban programando para el CG1000 Una consola previo al Master System del, De Sega eh, Y no, nunca salió Terminó como cancelando el juego No sé si hayan tenido la licencia O fue en plan de tener la licencia del Correcaminos De Warner Pero bueno eh, Pero para que entrenarse como Pues trabajador de Sega le... y también entró junto con Hiroshi Kawaguchi Hiroshi Kawaguchi fue un compositor de la serie Outrun que es eh... bueno, él compuso muchísimos juegos para Sega, mucho arcade y él para mi... a mi gusto creo que su mejor composición es Outrun, tengo aquí una caja con 20 discos con toda la historia de los soundtracks de Outrun me encanta la música de Outrun, entonces Grande ahí Hiroshi Kawaguchi, él entra junto con Yuji Naka a Sega y para entrenarse hacen un videojuego cortito, rápido, como un proyecto para entrenamiento y hicieron Gears Garden para el SG1000, también esta consola. Y el, en este juego una chica exploraba un jardín, conseguía flores y regresaba a una casa. Esa era básicamente el, la mecánica del juego. Les gustó muchísimo ahí en Sega Hasta el punto de que publicaron el juego No fue nada más como proyecto interno Sino que realmente publicaron el juego Y eh, pues ya Ahí consigue ya formarse En las filas de Sega eh, Después llegaría El Mega Drive Que es el Sega Genesis por acá Cuando diga Mega Drive, ustedes imagínense el Sega Genesis Por acá en América le pusieron Sega Genesis, en Japón y en Europa Si no me equivoco es Mega Drive ¿Cuál te gusta más, Daniel? ¿Mega Drive o sea Genesis? Mega Drive. ¿Crees que suena mejor? Genesis también estaba potente. Sí, Genesis también está bien, pero me gusta más. Mm, me gusta más el Mega Drive. Sí, tiene mucha onda. Entonces eh, van a lanzar el Mega Drive y el, el lo asignan al equipo de desarrollo AM8. AM, AM8 que era uno de los equipos importantes para hacer juegos de consola casera Recordemos que en estas épocas Sega tenía una gran participación en el mercado arcade el... Pues muchísimos juegos de Sega eran para arcade Realmente no era tanto como ahora lo conocemos Que Sega hace puro consolas En esas épocas era principalmente arcade Y también desarrollaban para, para consolas caseras Pero mayor en arcades Pero AM8 hace juegos para... Para la Mega Drive. Y pues el equipo tenía la función de hacer la Killer App del Mega Drive. El juego que haga que los jugadores compraran una consola. Y eh, antes de eso antes de eso Yuji Naka programó el juego de Super Thunder Blade. Que es un shooter de helicópteros. Uh, fue uno de los juegos de salida de lanzamiento americano. En 1988 fue a un evento de arcades. Como que hacían una convención de arcades. Que pues iban todas las compañías que hacían arcades para... Para que puedas probar sus nuevos juegos Y fue Yujinaka y quedó muy impresionado Con Goals and Ghosts de Capcom Y pues se puso en contacto Con ellos y les dijo eh, qué tal si lo lanzamos para la Sega Genesis Bueno, Mega Drive Y él en Capcom me aceptaron Le enviaron el código y él Lo, pues, lo reprogramó, lo adaptó al, al Sega de Genesis O al Mega Drive eh, El que existe para Mega Drive Que es muy fiel al arcade Ese lo programó Yujinaka y él estaba muy maravillado porque antes en esas épocas, pues ahorita va a parecer tonto, pero en esas épocas tener rampas, tener curvas donde el personaje pueda caminar era raro. Generalmente los juegos de plataformas eran como por bloques, pero rampas, rampas era raro. Entonces eso le, le dio muchísima, como pues lo impresionó mucho que se pueda hacer rampas a lo que veríamos más adelante con Sonic. El presidente de SEGA les dijo a todos en, en el equipo que quería hacer un juego que fuera el rival de Mario Bros., el juego más importante de su época. Y bueno... bueno ¿En, en el Genesis? Ajá, en el SEGA Genesis. Ah, eh. Iban a lanzar el SEGA Genesis, entonces les dijo el jefe de SEGA, de, queremos hacer el juego que supere a Mario Bros. Y pues Naka ya tenía un proyecto, que como recordarán, estaba haciendo programando el juego del Correcaminas, pero pues al final no... No sale nada. Y, eh, pero ya tenía como experiencia en que el personaje se moviera rápido y que tomara curvas y que tuviera rampas y todo eso. Eh, entonces hubo un. Vi en varios lugares, no sé si Yuji Naka hizo el concurso o fue alguien así de Sega, pero dentro de la compañía hubo como un concurso para que diseñaran al próximo personaje de este nuevo juego. Y ahí fue donde salen a Otoshima que hizo varios dibujos como para el personaje, uno de unos conejos, otras cosas, otros animales, eh, pero como que a ninguno le encantaba a Yujinaka y vio así un boceto sin terminar al erizo azul y le encantó, entonces ahí salió Sonic, también hizo otro personaje que tenía bigote, que parecía como medio conejo, que ese fue Eggman, que fue curioso porque es el villano porque en, en referencia a que Mario Bros. tiene bigote y es gordito, entonces así era el otro, Eggman. Eh, entonces ya tenían ahí el equipo Naoto Shima, crearía el personaje, los perso bueno, los personajes del juego. Hirokazu Yasuhara fue el que creó el diseño de niveles, y Yujinaka la programación del juego. El desarrollo fue muy largo, porque en ese punto Yujinaka hacía de... Un juego en un mes a dos meses. El rango de que Yuji Naka programaba juegos era de uno a dos meses. Y Sonic the Hedgehog le tomó eh, un año y medio acabar el juego. Pero lo, lo consiguió, acabaron el juego. Sonic the Hedgehog 1 salió en 1991. Fue muy exitoso, especialmente en los Estados Unidos. Ahí sí les voló la cabeza a los niños. Era un personaje con onda, ágil, rápido, extremo, edgy de esa época eh, y pues les gustó mucho a los niños. Tanto así que, el, que Nintendo básicamente dominaba las ventas de consolas y cuando llegó Sonic y el Genesis, eh, Sega tomaría el 65% del mercado superando a Nintendo en América. Pero, ¿Ah, pero, sí? pero, sí, sí, sí. Sega vendía más que Nintendo en los noventas. Ah, esa no me la sabía. Y Pero Yuji Naka se sentía defraudado porque dijo que Sega no le dio como el renombre, el reconocimiento de que él hizo a Sonic y renunció. Pero eh, renunció en Japón y lo contrataron en Sega de América, que sería el Sega Technical Institute y ahí el propio Mark Cerny fue el quien lo contrata Mark Cerny lo recordarán porque es el pues es el que hizo el Playstation 4 y el Playstation 5 fue el arquitecto de la consola él ya trabajaba en videojuegos en la Sega Technical Institute y ahí contrata a Yuji Naka Yuji Naka se va a vivir a América, California y ahí le pagaban mejor y tenía mayor libertad creativa y ahí él estuvo trabajando haciendo Sonic the Hedgehog 2 y el juego también le va muy bien Termina, lo hacen y todo Pero ahí comenzarían Los problemas de Naka que lo iban a Acompañar durante toda su vida eh, Al tener un nuevo Equipo en América con personas Que hablan inglés Fue una verdadera pesadilla Porque Naka no sabía hablar inglés Y el equipo lo odiaba Porque decía No, este tipo es un ególatra Quiere que entendamos y hagamos todo lo que él quiere pero no, no, no hubo muchos problemas de comunicación, terminar el juego le fue bien pero el equipo decía que era muy arrogante, entonces Yuji Naka también estaba contento con su equipo en América por lo que tuvieron que traer todo un equipo de japoneses para que trabajaran en Sega Institute y eh, pues para que trabajaran los siguientes juegos de Sonic y hubo ahí cierto problema porque Sega bueno, Sega hizo una promoción con McDonald's ...que iban a lanzar una cajita feliz... ...con productos de, C, de Sonic... A, a, en, ...pues para lanzar Sonic 3... ...iban a lanzar Sonic 3... ...entonces hacen la promoción con McDonald's... ...para que... ...pues tuviera doble... ...que tanto promocionan el juego... ...como que compro, compraran productos de McDonald's... ...donde venían... Eh, ...pues estos juguetitos de Sonic... ...el problema es que... ...el tiempo apenas les alcanzó... ...para alcanzar a terminar algo... ...que pudieran llamar Sonic 3... El juego sale en febrero, si no me equivoco, del, del 93. Ay, no me acuerdo. de inicio de 90. No, sale el 94, si no me equivoco. Eh, sale como en febrero. Pero pues claramente el juego no estaba completo o no era la intención que ellos tenían para el juego completo. Y ese mismo año sale Sonic and Knuckles, que básicamente es como lo que les faltó agregar a Sonic 3. Eh, qué raro que salieron dos juegos de Sonic y que, bueno, es básicamente la secuela de Sonic 3. Y los dos salen en el mismo año. Entonces, eh, ahí hubo muchos problemas de crunch y todo eso porque apenas alcanzaron a terminar. Eh, el presidente de Sega, Japón, regresa a América y le dice a Yuji Naka que, pues, regresas a Japón, te damos puesto de productor y le enseñó a llevar cassettes. En esa época se usaban los cassettes, los VHS. ...y le enseñó los nuevos proyectos en que estaban trabajando... ...que era Virtua Fighter y Virtua Racer eh, ...y Yuji Naka le encantó y aceptó... ...y voló de vuelta, regresó a vivir a Japón... ...en Japón formaría el Sonic Team... ...aunque, curiosamente... ...su siguiente juego no sería un juego de Sonic... ...sería Nights Into The Dreams... ...que llegaría para la consola de Sega Saturn... ...la nueva consola que... ...pues la siguiente de Sega Genesis... ...llegó la de Sega Saturn... Que sería como el, la generación de Play 1, 64, Sega Saturn. Entonces Yuji Naka estaba muy decepcionado porque el Sega, el Sega Genesis tuvo un aditamento que se llamó el 32X. Que le daba mayor ventaja, mejores rendimientos a la consola, pero no era completamente 3D tal cual. Y el Sega Saturn tampoco era una, una consola enfocada en 3D. De hecho, tuvieron muchos problemas todos los juegos que eran 3D para Sega Saturn. Todavía estaba una, pensada, una consola pensada para juegos 2D. Eh, él estaba como muy decepcionado, dice él. Y le dijo, ok, voy a hacer un nuevo juego de Sonic para tu consola. Pero primero déjame hacer Nights into the Dreams para aprender. Y, y además Nights into the, Nights into the Dreams iba a ser un juego cortito. Dijo que lo acababa en menos de un año. Y cual, que Tardó más de un año, tardó... Tardó mucho en hacer Nights into the Dreams Tanto así Que nunca trabajó En un juego de Sonic para Sega Saturn Nunca salió un juego de Sonic para Sega Saturn Un juego de Sonic 3D Sí salió un juego de Sonic pero hubo una colección De los juegos de Sega Genesis Para Saturn pero nunca hubo Un Sonic 3D eh, Y pues Yuji Naka Menciona que él estaba como muy arrepentido De esa edición porque la consola le fue terrible, el Sega Saturn vendió malísimo, fue un, fue un fracaso para Sega Y dice que él siente que eso fue porque no hubo un juego principal de Sonic en la consola Entonces, pues, da pasan la hoja, llega el Dreamcast Yujinaka es contratado por el jefe de Sega, eh, bueno, contactado por el jefe de Sega Para que se encargase de un juego en línea, el Sega Dreamcast iba a tener ...pues un, un modem... ...entonces ya iba a poder jugar en línea... ...entonces le dijeron a Yuji Naka ...tienes que hacernos un juego que se pueda jugar en línea... ...y aquí sería el último juego que él diseña tal cual... ...porque él ya se convertiría en productor... ...él diseñó Chuchu Rocket... ...que es un grandioso juego de acción y puzzle... ...donde tienes que enviar unos ratoncitos a unas naves... ...sin que se los coma un gato... Eh, ...y se pueda jugar en línea... Eh, ...y fue el último juego que él diseñaría tal cual... ...ya después pasaría a un puesto más alto... Eh, después saldría Sonic Adventure, que sería el, juego, el primer juego de Sonic 3D, el de la ballena, lo conocen muchos, él ya no, no tiene tal vez input creativo, siento yo que estuve leyendo mucho, y realmente él no participó mucho en Sonic Adventure, él fue dirigido por Takashi Izuka de, de Sonic Team, y fue el juego más vendido del Dreamcast, eso sí, eh, pero bueno, ya sabemos qué le pasó al Dreamcast. El Dreamcast fue una también un... pues fue eh, no, fracaso. no fue lo que esperaba. No fue tanto fracaso como el Sega Saturn, porque el Sega Saturn sí fue muy mal, pero sí, el, el Dreamcast terminó, terminó siendo... De no le fue bien ni en América ni en Europa ni nada? No, no le fue bien. Vendió 13 millones en total. Pero en
1: ningún poquito. mercado
0: pues pegó. Pues quién sabe en cuál habrá pegado más, pero no no fue muy popular, la verdad. Yo creo que en Japón, porque en Japón había más juegos arcades. Pero si sí, no, no le fue muy bien. Entonces, pues, Sega se retira del mercado de consolas, se vuelve una compañía Tier Party, que haría juegos de consolas para todo el demás. Y eh, Yuji Nakai se volvería ya productor ejecutivo, un rango mucho más alto. Él ya no trabaja directamente en los juegos, supervisa eh, y dice que sí dice que no. Él decidió que Fantasy Star Online saliera en GameCube en lugar de Play 2. Y fue algo que se arrepintió porque Monster Hunter en el Play 2 fue súper exitoso. Y Fantasy Star Online, pues era como un Monster Hunter. Dijo que siempre se arrepintió de no sacarlo en Play 2. Aunque hoy salió en Xbox. Y bueno, ahí acabaría como todo esto que les dije. A eso fue su fase de Sega. Eso fue todo lo que hizo en Sega, Yuji Naka. Eh... El último trabajo fue. ya nomás. Sí, ser como eh, alto mando, decir ah, que sí, pero, que no.
1: ¿Se fue en... ¿En qué? ¿En el GameCube o qué?
0: ¿En esas fechas? Oh. Sí, eh, él todavía estaba cuando salieron jueves para GameCube, para Play 2, todo eso. Pero ahora sí, vámonos a la caída de Yuji Naka. El 16 de marzo del 2006, Naka anunció que se retiraba de SEGA y va a ser su propia compañía de videojuegos con... ¿Cómo dice? Vender. Con juegos de azar y mujerzuelas. Eh, se sale, 2006, 16 de marzo, sale Naka, anuncia que se retira de SEGA y va a ser su propia compañía llamada Probe. Que, pues, él decía que él, él se retira porque no... ...le aburría mucho de su puesto... ...y él quería regresar a diseñar videojuegos... ...como que ya... ...un puesto tan alto ya no es muy creativo... ...entonces... Eh, ...él se sale de Sega... ...el problema fue que se salió... ...a la mitad del desarrollo del nuevo no de Sonic... ...que... ...él se echa la culpa... ...pero yo no creo que haya tenido como mucho... ...input en el juego... ...mucho involucramiento... Eh, Sonic 2006 es una reverenda porquería, pueden ver videos Hay un video muy bueno del Angry Video Gamer de ese juego eh, Y él dice que fue su culpa porque se salió a mitad de desarrollo Pero bueno, este... Ya, ya en su nueva compañía, Probe, desarrolló juegos pequeños para el Wii Y juegos, pues, para aplicaciones, juegos móviles Y hizo Wii Play Motion, hizo Ivy de Kiwi y su primer gran juego así del nivel de un Sonic fue Rodea de Sky Soldier, y este fue un juego que tuvo muchísimos problemas. El desarrollo del juego había acabado en 2011, pero bueno, se aliaron con Kadokawa Games para, hacer, para que ellos publicaran el juego, pero Kadokawa Games les dijo que no iba a lanzar el juego hasta que acabaran la versión portátil de 3DS. Entonces, acabaron la versión portátil hasta el 2015, bueno, poquito antes, y de una vez les pidieron que hicieran una versión de Wii U, porque el juego iba a ser para Wii, pero pues el Wii ya, ya prácticamente estaba muerto. Entonces, hasta 2015 sale Rodea de Sky Soldier, le fue terrible en críticas, le fue mal en ventas, eh, se sentía como un juego viejo porque pues, ya, estaba, ya, se ya había pasado mucho tiempo cuando estaba planeado salir, eh, entonces... Eh, pues le fue mal Y se enojó Yujinaka con Kadoka Games. En 2018 Yujinaka dejaría su empresa Probe Y comenzaría a trabajar en Square Enix Él se une a Square Enix Y en Square Enix le dicen Va, cre confiamos en ti Eres como una persona muy importante Y le hicieron su propio equipo Que se llamó Balam Company Dentro de Square Enix Pero para hacer su primer juego Ahí subcontrataron a otro equipo de desarrollador que era Arcest. Y en Arcest trabajaba el diseñador original de que era Naoto Oshima, el dibujante. Y con Arcest y Balan Company hicieron Balan Wonder World. Y si han escuchado el podcast beta, probablemente recordarán qué juego es Balan Wonder World. <risa> um, Yuji Naka, como les hemos dicho. No conté varias estancotas porque no, no, no estoy 100% seguro que sean, pero yo no lo dudo. La, ma la mayoría de las personas que trabajaron con Yuji Naka decían que era una persona muy explosiva, muy ególatra. Eh, cuando salió... ¿Cuál juego fue? Ah, cuando iba a salir un juego para Dreamcast, eh, Yuji Naka regresó a América... Y fue a revisar un juego de que el tema, iban a publicar unos, unos americanos para, para Drinkas Y les dijo... Eh, todo, todo es una basura, corran a todos y, Pero les dijo en japonés conforme iban avanzando por las oficinas Pero no sabía que los trabajadores sí estaban sí sabían en japonés y, y lo que hizo es que la mayoría del equipo renunció porque les cagó naka Terminaron cancelando ese juego eh, porque sí sabían lo que estaba diciendo en las juntas <risa> Según acá según él lo decía eh, También se peleó con Peter Moore Peter Moore fue el presidente de Sega of America eh, Cuando estaba lo del Dreamcast Peter Moore después sería presidente de Xbox Y después de EA, ahí era si no me equivoco? Este, y se peleó con Peter Ay. Moore Porque Peter Moore le dijo que Pues hizo un sondeo del público un ¿Cómo se llama? Un estudio de mercado y los, los resultados fue que Sega ya no era muy importante para generaciones jóvenes, no, ni sabían que era Sega. Y eso le enojó muchísimo a Yuji y se peleó así a gritos con Peter Moore y fue todo un desmadre. Eh, y de hay varias historias así de que Yuji era muy explosivo. Entonces, regresando a Balan Wonderworld, eh, el juego prácticamente no habían hecho casi nada en todo el desarrollo, lo que llevaban los años. Se enojaron en Square Enix Y lo corrieron del equipo Así le dijeron, fuera, ya, estás fuera Del equipo, simplemente no nos dejas Avanzar, no dejas avanzar al equipo Entonces en Square Enix lo corren Lo corren seis meses antes de la salida De Balan Wonderworld, me imagino que Fue, sacan a, a Yujinaka y les dan seis meses A los desarrolladores porque Pues yo creo que en Square Enix dijeron, no mames, es una porquería Ya no le metan más dinero Yo creo que le dijeron, tienen seis meses para acabar Esto salga como salga, ese juego va a salir y ya entonces sacan a Naka del equipo, Yujinaka se enoja, se toma fotos, pone en Twitter que él está muy enojado con Square Enix y con Naoto Oshima y que no lo compren y todo eso. Y bueno, ya saben qué pasó con The World. World. fue uno de los juegos peor vendidos en la historia de ese año por lo menos. Recuerdo que el día de salida vendió como 2.000 copias en Japón, lo cual es extremadamente bajo, así... ni FIFA. No, 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 FIFA debe vender muchísimo más. <risa> en Japón no. sí, creo sí. 2000 copias así. Le fue terrible a Balance Wonder World. Le fue terrible en la crítica. Entonces, pues ya. Y después de eso, Yuji demanda a Square Enix porque lo sacaron del equipo. Pero, pero, pero. El 17 de noviembre, todos nos eh, sorprendimos con la noticia de que la policía de Tokio arrestaba a Yuji Naka por tráfico de información privilegiada, así como a otros dos trabajadores de Square Enix. Y bueno, reporte, recuerdo el reporte policíaco, Yuji Naka compró 10.000 acciones del desarrollador Aiming. él este era un estudio chiquito que estaba trabajando con Square Enix, trabajando, bueno, desarrollando un juego que se llama Dragon Quest Tact. Ese juego ya no existe, de hecho. Y eh, ¿De móvil? Era móvil, sí. Creo que ese sí, ya no existe, ¿Cómo? igual estoy equivocado Y era como dragon. un Dragon Quest táctico pues. Tact Tact
1: Como que me suena ¿eh? pero no sé, aquí no salió, ¿verdad? Nunca en, salió en América
0: Japón, así? digo, nunca salió en América Solo salió Ajá. en Japón
1: Pues tiene página todavía oficial, pero quién sabe
0: Ok, igual es, sí, igual no es como servicio Pero ahí el Yuji Yujinaka pues trabajaba en Square Enix Sabía qué juegos iban a salir antes de tener la información pública él compra 10.000 acciones de este estudio antes de que el juego fuera público y, por supuesto, antes de que... pues, eh, voy, a, voy a explicar un poco cómo funciona el Insert Trading. En, en Japón, o bueno, en todo el mundo, de hecho, no puedes comprar acciones que tú tengas información privilegiada. Porque, pues, así conseguirás dinero muy fácil y sería una trampa para todos los demás que compren acciones si no tengan esa información. Es completamente ilegal. En Japón estaba viendo que es un delito común, ¿eh, Daniel? El, el insider training. Eh, ¿Qué es? Comprar, comprar este, acciones, acciones para... teniendo, sabiendo que las acciones van a subir de precio porque ah. esa compañía va a anunciar algo que va a hacer que te, sea del interés de los demás. Pero ah, tú ya se... compraste antes. ¿Sí me entiendes? Ah, no. ¿No?
1: No, a ver, compras acciones... Pero ¿Compras tú
0: sabes acciones? Que esa... Ajá. esa compañía va, va a subir de... Va a subir las acciones porque va a anunciar algo importante. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Por ejemplo, compras acciones de Tesla... Ajá. Antes de que anuncie un juego, antes de que anuncie un carro de que va a salir un nuevo modelo Tesla, entonces tú ya sabes que va a salir ajá. un nuevo modelo Tesla. Y la gente ajá. va a querer comprar acciones porque van a subir de precio. Entonces ajá. tú ya aprovechas cuando están baratas y ya van a subir de precio, después las vendes y sacas mucho dinero. Uh, ah, poco pues eso es ilegal. Eso es completamente ilegal porque es, es injusto para todo el demás que no saben esa información. Ajá, ajá. Entonces, está viendo que es un delito medio o menos común en Japón y que él estaba regulándolo mucho. Entonces, Yuji Naka sabía que estaban haciendo este juego de Dragon Quest. Él compra estas acciones que son por un valor de 47 millones de yenes. Y eh, pues es completamente ilegal. Lo, lo detienen. Y, y todo eso. Creo que de esa pagó una fianza y pagó una multa y se libró. Pero, pero, pero. Ese mismo año del 2022, el 7 de diciembre, nuevamente le cae la policía y arrestan a Yuji Naka de nuevo y eh, se descubrió nuevamente que no fue la única vez que hizo eso, sino que compró acciones del estudio A-Team, que estaba trabajando en un juego móvil llamado Final Fantasy VII de Fear Soldier, que era un el test sí, creo que ya se murió. Era un Fortnite, pero en el mundo de Final Fantasy VII era un Battle royal. Ah, oh, ese sí no. Oh, yeah. Ese también... Chalo. Ese sí se salió en América, si no me equivoco. Y él ahí sí dijo, es Final Fantasy, mis acciones se van a subir por los cielos del valor. Entonces compró 144 millones de yenes, que es alrededor de un millón de dólares. Le metió ahí a las acciones y pues él iba a revender las acciones cuando estuvieran más caras, para sacarle una muy buena lana, y pues lo arrestan. Por eso también a otros dos trabajadores, como que tenía ya sus compinches que también le siguieron con el plan, y pues lo agarraron en la movida. Y en marzo de este año, 2023, Yujinaka se declaró culpable de los hechos, y fue multado con 177 millones de dólares, Cabe de ser como...
1: ¿137 millones de dólares o de De yenes,
0: de yenes, de yenes. De yenes, ah, de como, yenes que ah. sería como un millón de dólares 250, más 200, un millón 250 mil dólares. Ah, Pues es mucho dinero de todos modos. Y aparte esa es una de las multas, porque son dos multas, la otra multa no me acuerdo, por no era tanto, no era tanto, pero sean dos multas. Y ahorita mismo está en prisión y va a estar por los siguientes dos años y medio, porque si sí ah. es un delito de prisión y ahorita está mismo... Está en Japón. Está en una prisión en Japón. Ah, y ya. pues va a salir ahí por 2026 probablemente. Oh, Para hacer
1: Sonic 2026.
0: Ah, ándale, en la secuela de Sonic 2006. <risa> <risa> y ahí está la historia de Yuji Naka. Es la única betagrafía que hemos, hecho, eh, hemos dicho y que ha acabado en la cárcel. Y yo no recuerdo otro desarrollador viejo que, que haya acabado en la cárcel.
1: No, yo tampoco.
0: Y era una persona muy, 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 muy grande en los noventas. Siempre salía en sus videos. Le encantaba su Ferrari. Para todos lados llevaba su Ferrari. Vivía bien. Y él estuvo Dime a punto de entrar a Nintendo. Pero... ¿Te acuerdas cuando te dije que, se, que renunció de a Sega Japón y se fue a Sega América? Ajá. Fue a Nintendo a pedir trabajo. Pero llegó al estacionamiento... Ajá. Y como que le dio pena Y se acercó uno de seguridad y a mejor se fue Y no, no entregó ningún papel ni nada Pero tal vez eso hubiera cambiado toda su vida Tal vez hubiera trabajado en Nintendo Llegó al, al edificio, se estacionó Y se quedó como pensando Y a lo mejor se fue
1: Ahorita no estaría en la cárcel a lo mejor Ay,
0: quién sabe, pero... No hubiera estado en la cárcel desde antes <risa> Pero pues se dice que era una persona muy conflictiva ¿Qué piensas de Yuji pues que se ve que era muy
1: egocentrista. Sí. ¿Dónde?
0: Si alguien le bueno, decía no sé. que su idea no Así. le gustaba, se peleaba.
1: Ah, sí, lo que me de esas personas que, que aunque no analice el, la, la situación, él está bien. Aunque no haya pensado ni nada.
0: Uh -huh. ¿Crees que se, se está bien que se apropie el nombre del papá de Sonic? Ah no. Yo él fue programador, no. No. no fue diseñador de personajes ni diseñador ni niveles él programó el juego.
1: Sí, pero. <ríe> pero yo tomo, Sonic ya está bien muerto.
0: Sonic, no, salió este, ¿Esta semana salió un juego? ¿Sonic? No, no, no sí, siguen saliendo
1: juegos, pero sí venderán, yo digo que no venden.
0: Venden muchísimo, Daniel. Los juegos de Sonic ah, no son los sí? juegos que más venden de Sega, más que Yakuza. Más que cualquier otro juego de Sega,
1: los Sonics venden yo más. Creo,
0: Será porque no conozco a nadie que juegue de Sonic. Es un. Fíjate que es curioso porque Sonic pega mucho en niños. Los niños son muy fanáticos de Sonic, pero como que llegan a una edad que ya no les gusta, pero se reinventa con los niños. Ajá. Los niños es como su mercado principal de Sonic. Pero vende muy bien. Al texto que vende. Uno, yo también pensaría que Sonic no vende nada, pero vende muy bien en nichos de niños. A los niños les encanta Sonic. Ah, uh, eso no me lo sabía. Y pues ahí está la historia de Yuji Naka. Eh, por lástima, está ¿qué tendrá futuro, Daniel, después de la cárcel? ¿Crees que...? No sé qué va a pasar con Yuji Naka después de la cárcel. Yo no creo que alguien lo vuelva a contratar en su vida.
1: Yo también lo dudo. Por el hecho de ver, cómo son los japoneses también. Sí, de... los japoneses mucho del honor, deshonra. No. Sí, que estuvo en la cárcel, pues ya no. Tiene honor. ¿Pienso yo eh pienso yo?
0: Yo también pienso eso, ¿eh? ¿Quién sabe qué va a pasar con Yujinaka? ¿Cuántos años tiene? Tiene como 50 y algo, si no me equivoco. Pero bueno, ahí estuvo Yujinaka, el, pues, podemos decirle creador de Sonic, aunque Naoto Ushida también se hace ese porque él diseñó a tal cual al personaje. Pero bueno, este, me imagino que en SEGA... Pues se deslindaron completamente de Yuji Desde hace tiempo Y pues nada, ni una referencia en la película Ni nada Pues ahí está La historia de Yuji digo, hizo cosas buenas Lástima que Que terminó pasando lo que terminó pasando Triste Yo siento, Daniel Que no tenía mucho talento De diseñador de videojuegos Yo También. Esa es mi teoría
1: no, y más porque he visto mucha gente así, que como que son buenos para... Para pegarse con gente talentosa. Ajá, para pegarse o para hacer creer a otra gente que ellos saben o que uh -huh. ellos agregan o qué...
0: Pero él o... tal cual.
1: Ajá, pero... En realidad ellos no saben ni madres.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y llegan bien arriba, pero sin saber ni madres, pero tienen a,
0: a otra gente que se les lograron meter en la cabeza. Sí, 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 sí. Así yo pienso que era. Yo también siento que... Tiene, cae en ese arquetipo de persona que supo escalar. Fue inteligente, claramente. Ah, y, y por lo general, la, bueno, la gente que he conocido así
1: ajá. son super egocéntricos y se sienten sí, más sí, sí. así de que
0: ah, yo te puedo correr cuando quiera. Y... Sí, exactamente. Así, así lo siento ajá. también. ajá Así lo siento, pues, porque he conocido gente así. Digo, nosotros nunca hemos conocido a Yujinaka, pero
1: ajá. después de leer no, no, tanto
0: ajá. a Yujinaka, pues sí.
1: No, yo, ajá, yo digo, lo comparo a la gente que he conocido, obviamente, cuando pues he conocido a este señor. Y así si un día voy a Japón, pues voy a la cárcel
0: y hablo, hablo con él. Me pregunto si habrá vendido su Ferrari sí. para pagar las, las multas. Yo creo que sí. Pues yo creo sí, también para, <risa> para el, el mantenimiento y todo eso, ¿no? Y supongo. Ajá.
1: Para tenerlo ahí estacionado, afuera de la sí. cárcel.
0: <risa> Quinta grabada con el Ferrari de allí. <risa> a lo mejor sí estaba estacionado ahí afuera en, la, en el estacionamiento de la cárcel. Pues ahí está ¿Quién sabe qué le depara el ah, futuro no creo. a Yohinaka?
1: Yo creo que se ha de tener un madrantísimo dinero todavía
0: Sí, porque fue Pues casi casi Vicepresidente de SEGA por muchos años
1: Ajá, así que digo que tener así Pero, pero ¿por qué
0: asistía tanto dinero, Daniel? ¿Por qué robar?
1: No sé, pues hay gente que... O a lo mejor no, no una sé.
0: práctica que él hacía y nunca le había encachado Hasta ahorita Ajá, a lo mejor, ajá Y puede que ya lo había hecho antes A lo mejor era lo que ya tenía mucho haciendo y apenas ajá. se descubrió Sí, y por eso tenía mucho dinero Ajá ¿Quién puede, sabe? Puede.
1: Tengo que cuando vaya a Japón Pues voy
0: a la cárcel Y ya le pregunto todo esto ¿Quién sabe dónde estará? Uh, en fin, ahí está Yohin acaba unos open de la semana Y ahorita venimos Ahorita, ahorita venimos. vening de la semana. Escucharon la canción Raise Your Hands Que es interpretada por las seiyus Por los actores de voces, no es como un grupo especial Y la serie es I'm in love with the villainess O Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijo Que es Estoy eh, enamorada de la villana ¿De qué se trata esta cosa? Es la primera serie de la temporada de otoño Que hablo en el podcast beta Y eh, ya se vienen pues todo lo demás Daniel ya no seguiste, sí, sí, bueno ahorita te pregunto ahorita Primero hablo de la serie esta es una novela romántica Yuri. ¿Sabes qué es Yuri, Daniel? Yuri es que se enamora mujer con mujer, ¿no? Según yo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yuri es mujer, mujer, mujer. Escena sí. de historias lésbicas. Sí, Que
1: nunca he entendido porque a las mujeres les encanta el,
0: el Yayoi y a los hombres el, el, el Yuri.
1: <risa> pues no he conocido hombres que les guste el Yuri.
0: <risa> pero he conocido muchas mujeres que les gusta el Yayoi. Sí, es medio normal tal vez en el mundo de los fanáticos mujeres que les guste el Yayoi díganos si les gusta el Yayoi ah, o ya el ya Boys o Love yaoi. Ya, yaoi Yaoi porque sin la Y es Yaoi pero casi todo el mundo le dice yaoi. Boys Love eh, BL todo el mundo le dice PL Ah el bueno Boys yo, Love. yo lo
1: conozco como Yaoy. ajá pero he conocido muchas muchas mujeres que les gustan el el, el el anime o el manga y ven, mm. les gusta mucho el Yaoy. Pero no sé por qué, pues, yo no digo, pues, no hay mucha historia de hombre-mujer. No soy nada en contra de que haya un hombre-hombre, <risa> ni mujer-mujer, pero se me hace raro que les guste más ver un hombre-hombre que un... Hombre-mujer-hombre.
0: Necesitamos ¿sí? tener una mujer para preguntarle, Daniel, yo tampoco podría asegurar eso. Pero también sí. de, de, de mi lado, no reconozca que conozca muchos, pero... Yo creo que hay una... Que en cuanto historias Yuri... Creo que hay más fanáticos... Hombres que mujeres... <risa> sí... Yo creo que sí... Fíjate que nunca he visto... Leído... Ni visto en manga... Anime... Algo... Yuri... Sí, y hay... No hay tantos... Pero sí... Se ha, se ha vuelto Un poco más popular... Pero bueno... Elta... ¿De qué trata? Esta es la vida... De una oficinista... Eh, que es fanática... De un videojuego Otomi... Los videojuegos Otomi... Son juegos de citas... Porque aquí tú eres una... La, la protagonista tiene como varias rutas o varios intereses románticos Que son varios chicos este Y pues es como un juego de citas Pero sales con diferentes chicos A diferencia del juego de cita como para hombres que, Bueno, no importa si sean para hombres o mujeres Pero en donde eres un... Un estudiante y sales con varias chicas Pero es lo mismo, pero al revés Entonces ella es fanática de los juegos... ¿Mande? En el que sales con palomas Ándale, como pigeon... Ay, no, ¿cómo se llama? Pigeon No me acuerdo qué se llama. Pero ella es fanática de los Otomes. Y un día parece que tiene muchísimo trabajo. Y él está jugando en su casa. Y se muere del cansancio. O eso parece. Y reencarna dentro del mundo del videojuego. Clásico, como en toda esta historia de Zizekai, Como la protagonista. Entonces eh, renace en este juego Otome. Y es una estudiante de este. Es como un mundo semi-medieval. Ajá. Y, eh, y pues ella es una estudiante de una academia mágica. Y en esta academia mágica hay varias... Tiene como la ruta románticas que son tres chicos. Cada uno de los chicos es el clásico cliché de estos juegos. El que es como aventurado, el que es muy callado, muy serio. Y el que es como más más niño, que tiene como facciones más de niño. este Pero ella es homosexual, ella es lesbiana, eh, no, no, ella no no le interesan nunca, nunca le interesan como las rutas románticas masculinas, Y ella está enamorada desde que juega el juego de la villana, porque en estos juegos o tome generalmente tienes una villana que va a, a pelear contigo para ganar el interés romántico por la ruta que vas, o el personaje por el que vas entonces, la villana de esta historia es como una aristócrata, así muy ¿Cómo decirlo? Muy excéntrica, muy clásico del, de este cliché... ...del personaje anime que se rea así... ¡Uh, uh, 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 ...que se tapa la boca como este trombón... ...se ¿Sí, sí, juega en Marvel vs. como trombón... ...el clásico cliché de que le hacía mucho bullying a la protagonista... ...para robarle el interés romántico... ...pero ella ella le gusta la villana, entonces... Eh, hace todo lo posible para ignorar a los hombres Y estar con la villana Y declararle su amor Que, que es muy abierta Ella siempre le dice que le gusta a ella Y la otra se, se apena o no sabe qué hacer Y lo divertido es ver cómo se apena Cómo reacciona Ante las pruebas de amor Que, que le da la protagonista Es una premisa peculiar Para hacer un isekai Es una comedia romántica Está divertida Eh... Básicamente por ver cómo la villana trata de zafarse de la, de la protagonista, en lugar de que sea al revés. Eh, y las historias Yuri, generalmente, o de las pocas que he visto, porque sí he visto varias, um, dejan de lado como que son homosexuales los personajes, como que siempre son amiga-amiga, pero como que sí, como que no, pero nunca es que se digan no, abiertamente homosexuales, pero aquí la protagonista sí dice, sí le dice así, ahí en el grupo él dice, yo sí soy homosexual, y háganle como quieran. Entonces, me pareció interesante que exploraran más el concepto de la homosexualidad, porque generalmente en Japón, o más bien en anime, no lo toman tanto, tan abiertamente, entonces, a ver cómo evoluciona la historia, me parece divertida de ver, está interesante, está interesante cómo en estos juegos tome. Pues ya sabes, si, si, has, si haces bien un examen, pues el chico se va a interesar en ti. Si, haces, si eres bueno en deportes, otro chico se va a interesar en ti. Entonces, ella es una súper fanática de este videojuego y se sabe todas las guías y se sabe el juego de Piapa. Entonces, él está evitando todos los, los intereses románticos masculinos y es divertido verlo. Él está decente, está en Crunchyroll. Si nunca han visto una historia a Yuri, tal vez les pueda gustar. Si les gustan la las comedias románticas, está, está bien. Tampoco esperen la gran cosa um, Y bueno, ahí está I'm in love with the villainess Que pues es un concepto medio Diferente a lo que generalmente Estamos acostumbrados Porque también hay otro juego de otra chica que renace En el mundo del mágico Tome Pero ella es la villana Ella renace como la villana, pero aquí es al revés En fin Daniel, ya no existe teniendo más anime
1: Pues el de Samurai X Nada más
0: ¿Ya no le empezaste con Jujutsu?
1: No, no lo... No, ya no le he seguido viendo. Datos
0: curiosos. Eh, datos curiosos no está caro, entonces voy a dar datos curiosos de videojuegos porque... Porque no está caro. Um, Sabían que la Ocarina no fue... No apareció por primera vez en un juego de Nintendo hasta The Line of Zelda, Ocarina of Time. Sino que apareció en un juego de Nintendo en el juego Mother, con el juego, con la Ocarina of Hope, o la Ocarina de la Esperanza, que salió en el primer juego de Mother. Um, estoy viendo aquí vgfax.com. Mmm... Um, ¿Qué otro dato curioso estaba buscando aquí? Uh... Uh. Eh, ¿Recuerdas el sonido de entrada del Game Keep Daniel? No. Ah, sí. Ese Dice el, el que hizo el compositor ese sonido... Ajá. ...que tenía el tiempo encima y ya no tenía idea qué hacer... ...entonces se le ocurrió ese sonidito en su cabeza... Lo puse y dijo, ah, ya, para acabar, ya, lo que sea. Y ya, y lo mandó y se lo aceptaron. <risa> Él pensó que, que le iban a dar más tiempo y dijeron, no manches okay. y eso, que, y que lo iban a echar para atrás y que le iban a dar más tiempo para que hiciera el sonito. Y no, lo aceptaron en la primera, a todos les gustó el... Y en 2004 Retro Studios eh, quería hacer un juego de Zelda que era um, Heroes, Heroes of Hyrule. Terminó un juego, salió así, si ¿no? Me que iba a ser un juego de estrategia táctica por turnos como Fire Emblem o Final Fantasy Tactics, pero en el mundo de The de, de Line Zelda. Pero Nintendo les dijo que Nanain. Y no, el arte está raro, pero no. hubo un, Iba a salir un juego de Zelda, estrategia táctica. Ahí está.
1: Yo tengo uno, pero no sé si ahora habían dicho el de Mortal Kombat. ¿Cuál? El Mortal Kombat fue considerado tan violento que su impacto impulsó la creación de, de la Entertainment Software. Y Sí.
0: Por la hubo una demanda y todo eso. Ah, una organización que clasifica los videojuegos. Ajá. Si sí, no iba. Y tuvieron que hacer eso, la compañía de videojuegos. Eh, inventaron esa. Pues esa junta de clasificación. Porque el videojuego iba, el, Los videojuegos iban a ser clasificados por el gobierno. y dijeron No, que no se mete el gobierno. Y se inventaron la ESRB. No creo pero, pero. Seguro pero si que no. no. Ahí, ahí está. Vámonos a Random, Daniel, o cómprame, Random. no sé cuál querías correr. Sí, a ver, sí. De...
1: Que no sé si era, no, fue, es cómprame y random, ¿Puedo, bueno, hablar de ran, cómprame, ya si se me ocurre algo oh, digo random, bueno, los dos al mismo tiempo eh, hubo esta no semana importa. ofertas en no, la semana pasada, antepasada, no me acuerdo en Adidas que si comprabas, si eras miembro te hacían un en la página de Adidas Ajá. si comprabas tanto tanto dinero te descontaban tanto dinero te, desc te descontaban 30%, 20% Y sí, dependiendo de qué tanto gastaras Y todavía este si te... Todavía te daban un cupón De 15% más, no me acuerdo por qué Ajá. Y pues era un Madralcísimo de descuento Yo hice veras como ¿Cuánto pero... dirías? pues con... Era Terminabas
0: de... con un ¿Qué? ¿40? ¿30%?
1: No, más como un 60 60 y tantos Ah, oh, sí, estaba fácil. bien Ok. Yo hice varias compras, pero en una de ellas me gasté tres, tres mil, casi cuatro mil pesos, fueron tres mil y tantos. No, no es cierto, fueron 4200. mil
0: doscientos. Yo no me acordé. Ya ¿y De no
1: todo, tengo... todo, solo un par de tenis. No, de todo, de todo, de todo. Ok. Fueron tres pares de tenis, creo, y un. No, fueron. Sí, tres pares de tenis y dos unos mayones para mi novia y yo un pants ok
0: estuvo bien y
1: no, estuvo buena la oferta pero lo cagado fue que pues pagué y todo y fue lo que te conté que no me llegó el lunes ajá y me dijeron en la paquetería me dijeron que no había entrega a mi casa hasta el siguiente lunes que porque tenían <risa> demasiado trabajo Ok. Eh... ¿Pero es muy lejos? No, pero no sé por qué. Nunca me ha pasado, fíjate, si me pido. y eso está muy raro. Sí, pero que no. Que vivieras
0: en el. Pues en un la pueblo. la punta o algo del así. cerro.
1: Ajá. Pero me lo tengo que entregar el lunes y me lo entregaron hasta el otro lunes. Ok. Y eh... bueno, pues ya, ya yo no me, coge, no me quejé con nadie. Sí me quejé con la paquetería porque dije, no mames, oye, ¿en qué pedo? Ya me dijeron eso, <risa> pero ya no volví a. Nada no, no, más que una vez me dijeron eso, ¿no? Es a que reclamar. Que... Ajá, me dijeron, eso no es que no tenemos vuelta hasta el próximo lunes eh, No nah, pues, mamen Y eh, pues ya dije, bueno, ni, ni pedo Y ya el, el lunes me llegaron y todo Y todo bien, lo raro fue que el miércoles Adidas me dio el reembolso de, de lo que había gastado Ah, ¿neta? Sí, pero quién sabe por qué
0: ¿Pero te regresó en dinero electrónico de la página o te regresó tu tarjeta no, directamente? No, mi tarjeta, directamente.
1: Me ¿Y te reembolso. enviaron un mail? No, ni nada, no, no me dio nada, nada más me llegó el reembolso y dice, Adidas, no sé qué, reembolso, ya.
0: Yeah. Ah, o sea que te llevaste tres pares de tenis, de tenis y, dos...
1: y do dos pants gratis. No sé si te la haya, madre. haya tenido que ver porque se tardó la paquetería, no no sé qué tuvo que hacer. Pero estuvo muy cagadísimo. Qué cagado. Eh, y yeah, así yeah, me...
0: ¿Esas ofertas son las buenas? Sí. Sí, pero estuvo muy raro porque yo sí me quedé, que pedo. Y. Eh... No, esas ofertas son las que Naoklover Clover presumiría varios años seguidos. <risa> A mí se me hizo muy, muy, muy raro
1: porque. Porque pues yo nunca me quejé con Adidas de que no me llegara la fecha. Me llegó una semana después de lo que decía Adidas. Pero no creo que por eso me hayan regresado el dinero. O a lo mejor y sí, no sé.
0: Mm, pues está muy raro. Si no te vieron un mail, no, explicándote la situación? No me llegó, no
1: me llegó ningún mensaje. Y me meto a la aplicación y no dice nada. nada. Dice entregado y todo y ya. Tuvo muy, no sé qué habrá sido. Digo, no, creo que me lo vuelvan a cobrar. Porque ya me hicieron el cobro. Sería como... No... Pero... Pero... sí estuvo muy raro. Ajá, también se me hizo muy, muy, muy raro. Pero, no, pues, pues, qué mejor para mí. Qué ofertón. Sí. <risa> y... Y ahora falta
0: que te llegue tu este otro paquete.
1: <risa> otro paquete. Y con... hice... Daniel se
0: compró un nuevo celular y no sabe si ya se lo robaron o si se lo van a entregar. Sí, me, me... yo hice preventa del iPhone 15 y hasta la fecha que no me ha llegado.
1: Yo me, me quejé con con la página Ajá. y me dijeron, es que eh, eh, ellos me, cuando me mandaron el mail de confirmación de la preventa me dijeron que el día límite de entrega era el día 24 de este de octubre. ¿Qué pasa si pasa el lim, fecha
0: límite y no te ha entregado?
1: Ah, sí le dije, elijo, y pero si sí me llega, ok, y me dijo, eh, debería, digo, si en dado caso que no, pues te mandamos un mail, me dijo, okay. y, y le dije, no manches, pero es mucho tiempo y me dice, pues es que son importados. Y ya dije, ah, bueno. Y en, en cuanto cerré el chat, como a la media hora ya me lo habían enviado. Y pero, pero, pero. Ahora falta pero, que ajá. realmente llegue. Sí, no, es que el problema es que me tuvo que haber llegado el miércoles. Y ya yo el, el miércoles me fijé y, y en la página decía. ¿Qué decía? Excepción de entrega. Y ya dije, qué pedo, ya marqué por teléfono y me dijeron que porque se habían equivocado de. El, el, los que mandaron el celular Pusieron mal la, la dirección uh -huh. Y ya se las di bien Y el jueves Este Me dijeron que cuando yo di la dirección El chavo que la apuntó la volvió a apuntar mal Según esto, eso me dijeron Eso ya está sketch Y el viernes Me dijeron Porque otra vez me, me dijo que Nada, no, no, me dijo Reprogramado hasta lunes y, y ya volví a llamar Y dije ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y me, di y me dijeron, no, es que lo metieron a, a otro carro A otra ruta nah, Se equivocaron está, de ruta mi Ajá, y a mí se me hace ya rayisísimo Que tres veces ¿Qué hayan paquetería es UPS? UPS, ajá, pero eso se me hace raro Pues UPS es de los más Es de los más serios Ajá, y seguros Ajá Y se supone que el lunes ahora sí Llega porque
0: llega Esperemos Ahí Daniel va a estar afuera Como es Bueno ahí en la puerta Esperando como Scott Pilgrim Pues espero Si llega digo pues No manches ya cuánto tiene Que
1: salir el pinche celular Y nomás no me ha llegado No, no estoy desesperado pues Pues todavía tengo celular Pero Pues si haces una preventa Es porque quieres que te Llegue
0: el día que, que sale Yo digo que sí les lo entregan A Daniel el lunes Ya nos contará Pero en caso de que La paquetería lo robe ¿Qué pasa ahí? Eh, pues yo reclamo... Hago la reclamación a,
1: a... la página de que nunca recibí nada. Y me, Ajá. me hacen el reembolso. Ay, Eso es lo que me okay. caga de las, de las tiendas, fíjate. Porque... Hay veces que te hacen el reembolso... Y tú lo compras en oferta o así. Sí. Y no te vuelven a enviar el producto. Te hacen el reembolso y te dicen que lo vuelvas a comprar.
0: Y lo vas a pedir, sí.
1: Pero si ya estaba más caro... Ya te la pelaste. ¿Qué me ha pasado... Uh -huh. Que si te pones a pelear, pelear, te dan un código con el descuento de que era. <risa> <risa> en Amazon me ha pasado. Pero... En... En este... Ah, y fíjate, de, de los tenis de Adidas, unos me quedan bien, pero me quedan un poquito justos. No, no, no es molesto, pero a mí me gusta tener los tenis un poquito más... Uh -huh. Más libres. Me, no me gusta que me queden al... Al dedo, pues me gusta que, que me quede un espacito como uno o dos dedos más. Ah, no hay problema de compartir sin internet. Ajá, y uno me quedó un poquito. Eh, no, no, lo, lo puedo poner. Y no, no es que los, tenga los dedos doblados, pues y nada, los tengo bien. <risa> pero no es, no, no tengo tanta libertad, tanto espacio. Y, y los iba a cambiar, dije, ay, a lo mejor los cambio, pero pues no, ya se me lo dieron gratis. Al otro me decía, ah,
0: todo... ¿Qué pedo? Pero el pedimos de gratis Ajá. y está pidiendo cambia, señor.
1: Sí, ya por eso dije, ah, ni le muevo.
0: ¿Pero los otros dos te quedaron bien?
1: Sí. No, uno eran... Lo, otro era para mí y otro era para mi novia. Ok.
0: Y un panzer para mi novia y uno para mí. Okay. ¿Pero los dos que te quedaron para ti eran de la misma talla? ¿O por qué te quedó uno más apretado que otro? Tienen sí, de la misma talla. Es que fíjate que Adidas tiene... Eh... Mm,
1: ahí te dice, no sé por qué hagan eso pero luego te dice, si tu pie es delgado pide una talla menos o si tu pie es grueso pide una talla más o así ¿por uh -huh. qué? no sé, es, pero es que es como la forma del tenis aunque, con, por ejemplo los Nike Warache, te acuerdas que yo lo, lo compré dos veces porque a pesar de que sí. era mi talla, como la forma del tenis es este tiene el talón como empujado eh, Ajá. tu talla de, de pie no te queda una talla más no te queda, necesitas pedir dos tallas arriba okay. aunque sea de tu talla pues aunque tú todos los tenis los uses 7 eh, por ejemplo pues eh, una si 7 no
0: te queda, necesitas pedir 8 tú recomendarías a la gente que compre tenis por internet o que mejor se vaya a la tienda y se los pruebe
1: yo recomiendo si Como en el caso del... Bueno, lo que yo hago, fíjate lo que yo hago Es que voy a la tienda, me los pruebo Y ya los compro por internet Y los pides por internet
0: <risa> Es buena idea
1: Así le, así le <risa> he hecho muchas veces
0: Es una buena idea
1: Bueno, cuando hay oferta o así Cuando cuesta igual, pues ya los compro ahí Pero fíjate sí. que no me gusta comprar tenis en, en las tiendas Porque me super caga andar cargando la caja pues, no están tan grandes, Daniel. No, pero pues es que lo puedo pedir a mi casa y ahí llega y ya no cargo la caja.
0: Nada, pero luego tienes la suerte de la paquetería. Eh, pues nunca... Bueno, sí me ha pasado muchas veces problemas con la paquetería, pero... Daniel siempre tiene problemas con la paquetería. Y era la persona más desesperada para, para cosas de paquetería. No,
1: bueno, vale, dependiendo de la cosa, por ejemplo... Digo, lo, lo de la hora de los tenis... Pues me dijeron, no, hasta el próximo lunes Y ya, ya nos volví a molestar Pues ya me dijeron que hasta cuándo ni pues modo que los, los apure Pero ahí me caga <risa> que me digan No, mañana te llega y que no llegue Y a mí sí me reemputa
0: porque pues yo estoy esperándolos Ahí me tienen como idiota <risa> Como idiota Pues a ver, ya nos platicará si te llega tu celular o no Yo digo que sí llega Espero que sí, no, no creo que
1: No creo que no llegue Ok ¿O tú sí crees que no llegue?
0: Yo digo que sí va a llegar
1: Yo te dije que sí va a llegar Yo también digo que sí llega Ojalá me lo reembolse Apple
0: y ya ¿Preferirías? No, y que me deje el celular como Adidas <risa> Ah, no, pues Todo el mundo prefería eso, Daniel
1: <risa> No, pero digo, Adidas A pesar de que tardó una semana más De lo que decía, yo nunca le mandé mensaje Ni nada Ni pregunté, ni... por eso se me
0: hizo tan raro pero yo feliz pues sí no 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 está en sentido ¿por qué pasó eso? ajá y, y también un hice un error en la matrix y
1: hice otro pedido y en el otro pedido me cobraron y ese no me lo reembolsaron ni nada por eso ah. sí por eso se me hace muy muy raro yo hasta pensé que era ese otro pedido porque el otro pedido lo pedí el domingo cuando ya se acabó la oferta lo pedí y no este y no pasó no pasó qué ¿Por no. qué te lo reembolsaron? No, sí pasó, sí pasó y todo. Pero todavía no, ah. me, no me llegaba ni nada. Me llegó el reembolso. Ah, ya. Y yo pensé que era ese. Ajá. Porque más o menos fue la misma cantidad. Y dije, ah, ya me lo reembolsaron. Pues dije, pues
0: ni pedo. ¿Pero el otro sí te llegó también? ¿No el otro hay? sí. Ah, normal. Pero no te lo reembolsaron, nada más fue normal.
1: Ah, el otro normal y el otro me lo reembolsaron... El otro paquete llegó el día que decía, y el otro me lo llegó una semana después, y el que me reembolsaron fue el de una semana después.
0: Ah, ya. Pues fue como dos por uno. Ajá. Ok, ok, ok. Pues ahí está el random cómprame de la página de de Daniel. Vámonos a las preguntas del público y los comentarios de Spotify porque la semana pasada se me olvidó leerlos duró mucho y no sé por qué no lo leí eh, nos escribió Ender Pero como estamos grabando en la tarde Esto es un poco atípico del podcast Estamos grabando el, do, el sábado el 21 de octubre por la tarde eh, Generalmente luego mandan las preguntas en la noche Entonces voy a dejar conectados los micrófonos Y ya si dejan alguna pregunta extra la, lo, lo Hago yo el monólogo eh, pero bueno, este nos mandó Ender, saludos a Ender, hola amigos Espero que lo estén pasando bien en estas épocas Spookies, él estaba escuchando el final Del Betarena de Super Nintendo y en un momento Preguntan si a las nuevas generaciones Les gustan esas canciones ¿Tú qué dices Daniel? ¿A la gente A las nuevas generaciones les gusta la música Del tipo Super Nintendo? ¿Del tipo Super Nintendo? Sí, pues es como Chiptune, no es como una música Normal Ah, uh, no yo no creo. Aquí. Dice... Y por lo menos a mi grupo de amigos que jugamos, que todos estamos entre la generación de quienes nacieron entre 2002 y 2003, nos gustan bastante las canciones de Super Nintendo. Claro que no es que nos generen mucha nostalgia, pero sí que nos gustan. Pero lo que sí es que los nacidos en el 2010 en adelante no he visto que les interese mucho. Saludos. Pues los que salieron, nacieron en 2010, apenas tienen 13 años. Probablemente
1: ni conozcan esa música. Ah, es que no, no, no la jugaron, no la escucharon ¿dónde, de dónde viene y eso. Yo creo por eso también tiene mucho que ver.
0: Ajá, pero ¿dirías que es disfrutable aunque no dejo el juego? No para cualquiera, ¿eh? Sí, no, es... Sí, no, entiendo, entiendo completamente. Y en cuanto a comentarios de Spotify que no leí el pasado... Voy a leer el de cuando hicimos la reseña de Armored Core, nos dejó comentarios Don Gris. Me gustó mucho la invitada, que fue esta Daphne Para mí suena como que muy maternal su voz y su forma de expresarse. La respuesta de Caro a lo de las manos era lo que esperaba y me encantó. Soy fan de su sinceridad. También escribió Cutberto González Pérez. No sé qué se llama. Iba pidaba Cuthber, González Pérez. Pero es verdad el Cut... Era episodio de podcast o película del Señor de Anillos Tres horas de programa Sí, eso duró exactamente tres horas de programa No sé cómo, ¿eh? Porque yo... Cubrimos las secciones, todo Pero sí, cuando vi el reloj, cuando acabamos de grabar Fue de... ¡A la madre! ¿Tres horas? ¿En qué momento hicimos tres horas? Estuvo raro Este... Y el pasado que fue el del Beta Arena de anime Que estuvo Daniel Nos dejaron comentarios Arthur, gran episodio, me encantó que ganara el ending de romance, te puedo dar, spoiler, nada, no, para qué es que no me gustaría pensar que tú eso, Me trajo muchos recuerdos de mi infancia. Cusberto, lo mejor del programa, el tarareo de caro en cada canción que le gustaba. Ni se sabía por cuáles iba a votar. Y Yadomón, no se ofendan, me acabé todo el episodio. Primero, justicia caro. Segundo, para la otra el productor Tiene que tener más orden en este tipo de concursos Prohibir las, prohibir las canciones Sobrevaloradas ¿Tú qué dirás Daniel? ¿Estuvo, ¿Estuvo mal No prohibir la de Slam Dunk? Pues la de Slam Dunk sí es muy buena pero ¿Era prohibida? No nah. Yo digo que nada a mí no Yo agradan, pensé no, que no iba a ganar las... porque eh, por, Bueno, antes de que me mandaran Las solicitudes cuando pensé La idea de, pues, del concurso fue, dije, pues es que nadie De los que iban a concursar Creo que no les tocó Slam Dunk Dije, a lo mejor no les gusta esa canción Y de repente todos votaron por esa canción Pero ahí está lo que nos mandaron hasta el momento Ya si llegan más, las contesto Y como les dije, dejé conectado el micrófono Por si llegaban más preguntas Y si llegaron eh, nos escribió Jesús Sánchez, como cada semana, muchas gracias, Buena buenas noches muchachos, disculpen la tardanza, creo que Yuji Naka era buen diseñador, gracias a él tuvimos a Sonic, sin embargo creo que no supo enfocar al personaje como lo hizo Miyamoto con Mario. Lástima de su mala praxis en Square, que lo dejará vetado de por vida en esto, fue lo que comentamos y creo que sí. varias preguntas para el TAF invitado, ¿juego de Sonic favorito de todos los tiempos? Yo no soy fan de juegos de Sonic, pero si tuviera que elegir uno, diría el del de Sonic Adventure, el de Dreamcast. ¿Qué opinan esos creadores que crean... Cabe decir que nada más estoy yo. Esto ya lo estoy grabando a las 11 de la noche. Lo grabamos el programa a las, Eso de las 5, entonces ya nada más estoy yo. Eh, ¿Qué opinan esos creadores que crean un One Hit Wonder y que después no logran el mismo impacto posteriormente? Ejemplo, Cliffy Beam. Pues es difícil... Puede ser increíblemente frustrante para un artista, me imagino, buen desarrollador. Eh, no, no sé si podría juzgarlos. Igual le pasó a Phil Fish. Pero, pues es, es complicado. No sabría cómo juzgarlos. Eh, ¿Creen que la codicia y envidia le pegó a Nakazan? Um, sí... Fue un poco lo que comentamos. Creo que sí fue un poco de... No sé si envidia, pero sí codicia. No sé por qué habrá hecho eso cuando ganaba mucho dinero o realmente estaba en problemas financieros en los últimos años. Que no pegó haya y todos esos años que no tuvo tantos ingresos. ¿Quién sabe? A lo mejor fue codicia. Dice, ¿comprarán el nuevo Sonic? No, yo no soy fan de Sonic. Este... Creo que quedó muy opacado esta semana con Spider-Man y Mario Bros, entonces bueno, pero ahí está. El problema es que tiene precio de juego completo, lo estaba viendo en Amazon. Y sale un poco más caro que Mario Bros. Wonder. ¿En qué momento? Pero bueno. Ya se está cocinando la reseña de un Mario Choco Crispies. próximamente. Eh, si todo sale bien, sí. Ya, ya hasta platiqué con personas que podrían estar en la reseña de Mario Bros. Wonder. Um... ¿Fue con Sonic que conocieron a SEGA o fue a través de otro juego? Ah, esa es buena pregunta. Uh, acordándome. ¿Cuál habrá sido mi primer contacto con un juego de SEGA? ¿No debió ser Sonic? Uh, buena pregunta, buena pregunta. La primera consola de SEGA fue el Dreamcast. Entonces yo le entré ya muy tarde, pero si sí jugué antes este juego que es como Metas Look de este equipo que hace Shooter Treasure. Se me fue ahorita el nombre de ese juego, a lo mejor yo creo que ese, fue, ese juego me gustaba mucho. Pero ¿cómo se llamaba ese juego? Super. Bueno, eran dos tipos que iban disparando y todo se movía. Gran juego de Treasure de Sega, aunque no sé si es propiamente de Sega. A lo mejor algún arcade. Um, Debió ser algún arcade. Necesitaría pensarlo. Voy a pensar cuál habrá sido mi primer contacto con juegos de Sega. Esa es una pregunta. Um, dice: ¿Cómo va el clima? Ah, no. Sí. ¿Cómo va el clima cambiante en Morelia? Pues hubo este tornado. Bueno, huracán Norma. Que estuvo lluvioso. Muy, muy leve. Pero ya ahorita está el sol. El sol fuerte en la mañana, frío en la tarde. Hace un, ya hace el frío de octubre, bueno, de otoño. Eh, un frío, un aire frío. En general está muy agradable. Ya es eh, en la tarde ponerte la hoodie o ponerte algo, algo que te cubra porque siempre hace frío en la tarde. Pero en la mañana hace mucho calor. ¿Ya están preparándose para tomar poncha y bebidas navideñas? Uh, no, pero el ponche me gusta mucho. Pero sí, ya se acerca. Ya se acerca el, la temporada de Ponche. Si pudieran elegir un libro con datos interesantes de Nintendo y Sega, ¿cuál elegirían y por qué? De Nintendo tengo. A ver, de, aquí tengo uno: The History of Nintendo, que es de Florent Giorgio. Pero no veo en lo editorial. Fueron, fueron varios libros eh, franceses. Muy bueno, se hace, ese lo usé mucho en el programa del, del origen de Nintendo antes de que hiciera videojuegos eh, Tomé muchísimos datos de ahí, es un grandioso libro, pero por la última estos Fueron como tres libros que sacado este editorial, pero ya no los publican y Son extremadamente caros si uno quiere conseguirlos, son muy 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 buenos, gran documentación Pero por la última ya no se consiguen más que en reventa y son caricisísimos de Sega, no es propiamente de SEGA, pero se llama Arcade Mania, que es una. Pues un análisis de todos los juegos. Bueno, no de todos, pero de la escena arcade de Japón, desde sus inicios hasta. hace unos años. No sé de qué año es este libro. Pero es un gran libro, un gran libro. Habla muchísimo, muchísimo de los juegos arcades. Y pues gran parte de eso es de Sega. Lo recomiendo mucho. Arcade Mania. Déjenme ver cómo. Aquí lo tengo. Um, es de Brian Ashcraft. Que él escribe en Kotaku. Y es de Kodansha. Arcade Manía. Es un libro chiquito. Uh, y el otro lo hubiera sacado, pero ya no alcancé. Um, ¿Creen que algún día se le aloque la canica a Sega? Y, deje de y se deje comprar por el malévolo Microsoft. Pues mi posición ante eso. Es que no es bueno, nunca es bueno que muchos estudios estén bajo el mismo, la misma cabeza. Vean lo que está pasando con Embrace Group, que empezó a caer en crisis y empezaron a despedir un montón de gente. Y pues eso no hubiera pasado sin Embrace Group, no hubiera comprado tantos estudios. Eh, no, no me gusta que se monopolice la industria, porque cuando cae una crisis, mucha gente talentosa pierde su trabajo, lamentablemente. Eh, no sé. Podría pasar lo de que Microsoft compra Sega, pero ojalá que no. ¿Para cuándo la sección de cocina vegetariana en el podcast? Uh, no creo que al público le interese esa sección. Saludos y abrazos. Ahí está los que nos escribió Jesús. Y nos escribió en Instagram hace ratito. Este José... J no, J.C. Saludos a los integrantes del podcast o al invit invitado, si es que hay. Esta semana por fin pude terminar el Tirso y la verdad al inicio me decepcionó bastante. Porque inicia muy bien, tanto nuevas habilidades después de que te dejaron la, la manita como el comercial de San Upsote. Pero al poco tiempo me encontré un geoglifo y parecía que todo bien. Pero al poco tiempo encontré otro y me dieron una parte de la historia que creo no tenía que ver. Y así me pasó con otras dos que no te tenían sentido en el orden que las vi. Y terminé dejándolas y siento que eso se y siento que eso y que se me olvidó explorar el subsuelo hicieron que me aburriera un poco pero en una recta final cuando descubrí lo que pasó con Zelda me voló el cerebro si no hubiera sido porque no te dan en orden la historia me hubiera gustado de principio a fin pero quedé encantado con el final y justo a tiempo para jugar Mario Wonder y Spider-Man 2 este ha sido un gran año sí fue lo que comentamos en el episodio de la reseña de Tears of the Kingdom que extraña decisión de Nintendo de que nos dieran la historia en partes increíbles no inconexas pero al azar. Y debe haber un orden de encontrarlas, pero el juego no te explica. Entonces, tú vas armando la historia como te la dan. Puede molestar a algunos más que otros, pero sí es una decisión extraña, la verdad. Y pues eso fueron las preguntas que nos mandaron. Muchísimas gracias. nos Bueno, los dejo con el final del episodio. Aquí deja, les dejo lo que, lo, con lo que acabamos. Pues eso sería todo por nuestra parte. Digo los saludos y nos vamos. Saludos, saludos a Camuya MX. A, que lo pueden escuchar en Pixelania todos los lunes y en Dreammatch. Los, los publica, aquí voy a decir el secreto de Dreammatch. César lo publica los viernes. Pero lo, los comparte en Twitter y en redes sociales hasta el lunes pero si quieren escuchar el nuevo episodio siempre está disponible los viernes saludos a Mika de tipos móviles, que lo pueden escuchar en tipos móviles uh, saludos a Nao Radcliffe y a Manu del Bolo Bancas eh, que nos acompañaron la semana pasada también Camuy, saludos a Ryun Jun casi todo sale bien, la, nos acompaña la semana que sigue y ahorita voy a dar un anuncio respecto al programa que sigue eh, saludos a Axel Saludos a Andy Saludos a Ladito Sirenita A Petit Merman La pueden ver ahí en Twitch A Rob Sainz En el show en Podcast A Jacobox y Y Alcut En el difunto Hobbies and Zombies A Jesús Sánchez A Alin, A Josué Sigala A Carlos A Efesto Mar A Proto shoot Al señor Suki A Gerardo Olvera A Oscar Guerrero Mauricio Garduño Gustavo Mendoza Andrew Lecic Marcos Bolaños El Kike Moncada Carlos Adrián Cadasco, Helter Skelter Kenneth Yuyos, Yado y Bejarano Y saludos al lápiz Y antes que todo Anuncio especial El próximo sábado vamos a grabar El especial de terror de este año En el podcast beta Está confirmado Rion Está confirmado Caro Que tiene ahí historias de terror de, de los hospitales Para todos aquellos que tengan alguna historia de terror Que nos quisieran compartir Pueden hacerlo ahí... No sé cuánto te deje de espacio en Spotify. Si, o si quieren dejarnos cosas ahí en Spotify. Con gusto las leemos aquí en el programa. Eh, pero pueden escribirnos en Twitter. Arroba podcast... Bueno, podcast beta. Podcast beta. Sin falta. Nos pueden mandar mensajes directos. O pónganos ahí en Twitter. ¿A dónde les escribo? Para que nos manden sus historias. Tenemos un correo... Un correo... Eh, gmail, deja ver cuál era. el que no me acuerdo, aquí lo tengo. le voy a pedir que nos escriban a Snack Hunters porque aquí no tengo el, de, el del podcast. Tenemos un podcast beta, pero no. Si quieren, pueden escribirnos así con lujo de detalle su historia en Snack Hunters S N A C K H U N T E R Snack Hunters arroba gmail .com. Eh, o pueden decirnos ahí en Twitter. O si nos siguen por Instagram, este, a mi cuenta o a la de Caro. Pueden decirnos que tienen una historia de terror. Nos pueden mandar ya sea escrita o en audio, no hay problema. La leemos aquí, le ponemos su edición de terror. Este, y bueno, en la semana vamos, voy a estar ahí poniendo que si quieren mandarnos su historia de terror. Eh, no sé si Daniel nos quiere acompañarnos, si tengas alguna historia de terror por ahí que te falten por contar, que te hayan pasado por allá, Daniel. Ah, no,
1: no, no voy a preguntarle a mis trabajadores tengo una Va.
0: muy cagada ah pues si quieres en el próximo sábado hacemos el especial de terror Podcast Beta 2023 y pues eso básicamente es todo por nuestra parte recuerden seguirnos en Twitter como les dijimos Podcast Beta si quieren escribirnos por ahí eh, tuiteamos muchísimo en cuanto a anuncios, trailers, anime y las efemérides de cada día. Y pueden seguirnos en, el, en los canales habituales de Apple Podcasts, Spotify, iBooks y en Langaria.net. Pueden descargar los episodios y también pueden dejar comentarios allí mismo en Langaria.net. Y eso sería todo por nuestra parte. Le agradezco a, a Daniel que nos acompañara este, esta semana porque eh, si no, pues básicamente no íbamos a obtener episodio. Pero le agradezco mucho a Daniel que tuvo ahí el tiempo de esta tarde. Dale. Sale, <risa> sale. Este, <risa> muchas gracias a todos los que nos escuchan. Comparten los tweets y nos escriben. Pasen una excelente semana. Y nos vemos la próxima en el especial de terror.